0: Jetzt auch noch Vanguard. Nach BlackRock, Fidelity und Co. investiert der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt massiv in Bitcoin. Allerdings nicht mittels ETF-Antrag. Was genau passiert ist, erfahrt ihr in dieser Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast vom 14. Juli. Hier erfahrt ihr alles, was den Kryptosektor in der vergangenen Woche bewegt hat. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt das Gesicht von BTC Echo, unser dienstältester Redakteur und Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, wie stehen die Aktien?
1: Ja, moin David, ich komme jetzt ein bisschen alt vor, so wie du das jetzt gerade erzählt hast. <lacht> ähm, gehen wir auf die Aktien zurück. Also, an sich total gut, was Bitcoin Mining angeht. Die anderen Aktien, die äh, lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht>
0: Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und
1: Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 13. Juli um 12 Uhr. Ja, sprechen wir über Vanguard. Mit Vanguard beträgt auch der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt. Die Kryptobühne allerdings nicht mittels Bitcoin ETF, sondern mit einer Strategie, die aus dem Goldbereich bekannt ist. Vanguard kauft nämlich Bitcoin-Mining-Aktien. Sven,
1: bitte klär uns auf. Wird Vanguard zum Mining-Großaktionär? Das kann man schon so sagen. Auf jeden Fall haben sie über 500 Millionen US-Dollar, also über eine halbe Milliarde US-Dollar in Marathon Digital und Riot Platforms gesteckt. Das sind also mit die beiden größten ja, Platzhirsche, was Bitcoin-Mining angeht. Das ist also auch schon signifikant. Natürlich kann man auch sagen, Vanguard ist die Nummer zwei der Welt, was Assets under Management angeht. Also über 8 Billionen US-Dollar verwalten sie. Nur BlackRock ist mit elf Billionen größer als die... Daher ist das alles relativ gesehen überschaubar. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das nicht immer nur deren eigenen Meinung ist, sondern sie kaufen ja auch eben für ihre Kunden, sie verwalten das Ganze ja auch. Und ähm, BlackRock hat ja auch ebenfalls sehr, sehr viele Anteile an Marathon zum Beispiel. Ähm, zuletzt hatte ich was von sieben Prozent ungefähr gelesen. Also wenn man sich das mal anschaut, wer sind so die Aktionäre von eben den großen mining gesellschaften dann wird man feststellen, da ist eine State Street bei. Da ist mir auch der BlackRock, eine Vanguard bei. Da sind all diese bekannten großen Namen eben auch, die das ja eben auch für ihre Kunden machen müssen. Und es ist natürlich auch ein schönes Exposure, eine einfache Art. Wenn ich Bitcoin direkt erwerben möchte, da wissen wir alle, da tun sie sich noch schwer gerade. Gerade in den USA ist das nicht so einfach. Aber eine Aktie, nun ja, das ist regulatorisch ganz einfach, da brauche ich nichts beachten. Das klappt immer ganz gut.
0: Genauso ist es. Also, eine Vanguard ist der Vermögensverwalter, deswegen großer ETF-Anbieter und da kann es natürlich sein, dass die vor allem eben für ihre ETFs oder vielleicht ist auch ein ETF geplant, das ist alles ähm, im Bereich der Spekulation. Ähm, man kann das glaube ich jetzt nicht so framen, dass Vanguard ein großer bitcoin fan ist. sie folgen wahrscheinlich einfach den Markttrends, sie sehen auch, was die Konkurrenz macht, was BlackRock macht, was Fidelity macht. Und ähm, klar, kann sein, dass es dann bald irgendwie ein Vanguard äh, Bitcoin Mining ETF gibt. Wir wissen es nicht, aber natürlich äh, 500 Millionen US-Dollar, das ist richtig ausgedrückt, ist kein Pappenspiel. Würdest du denn jetzt noch in Mining-Aktien investieren? Wir machen
1: natürlich keine Anlageberatung hier, ganz wichtig. Aber ja, würde ich, denn was wir sehen konnten in den letzten Monaten ist wie stark die einfach auf Kursanstiege reagieren. Das ist einfach ein traumhafter Hebel. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe halt wie so einen kleinen ja, gehebelten ETF habe ich, ähm, der ein Vielfaches, ein Dreifaches, ein Vierfaches macht, wenn der Bitcoin eben sich um ein Prozent bewegt. Und ich glaube, Mara, Marathon Digital hat allein diesen Monat 80 Prozent plus gemacht. Das ist schon signifikant. Natürlich habe ich ein hohes Risiko, was ja, Liquidität angeht. Meiner können pleite gehen, das haben wir schon gesehen in der Vergangenheit, Core Scientific so als Beispiel, Argo kam ja auch unter Druck, ähm, dieses Risiko habe ich natürlich nicht bei Bitcoin oder bei einem potenziellen Bitcoin ETF, da kann nichts pleite gehen. Ähm, ähnlich ist es ja auch bei Gold-Mining-Gesellschaften, da habe ich einen Hebel, wenn es gut läuft, verdiene ich mich dumm und dämlich, wenn es mal nicht gut läuft, über längere Zeit, ja dann habe ich einen Totalverlust im Zweifel auch. Aber ich glaube, wer jetzt überzeugt ist von Bitcoin, wer glaubt, dass diese, ich sag mal, dieser Bärenmarkt nicht mehr ewig geht, ich glaube, für den können Bitcoin-Mining-Aktien ein tolles Investment sein, ein eben noch risikoreicheres als die Kryptowährung oder in dem Fall Bitcoin selbst. Und ähm, ich finde es ganz schön, eben, ich bin ja auch Aktienfan, muss man dazu sagen, ähm, eben nicht nur direkt investiert zu sein in Bitcoin, sondern eben auch noch ein Exposure über Unternehmen zu haben.
0: Ja, vielleicht zum Risiko, du hast es ja richtig gesagt, man fragt sich immer Risiko ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber im Gegensatz zu Bitcoin können da theoretisch Miner pleite gehen. Also eine Core Scientific zum Beispiel hatte letztes Jahr massive Probleme, war kurz vor der Insolvenz. Ja. Das sind genau die Risiken, von denen du sprichst, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Total, total.
1: Ähm, lass uns vielleicht aber einfach beim Thema Mining bleiben. Ich glaube, wir haben es in letzter Zeit oft. Es ist aber so wichtig, irgendwie da passiert so viel gerade in diesem Sektor. Deswegen, ähm, das nächste Thema wäre dann... Ähm, Poolin, dieser ja bekannte große Mining Pool, der hat viele Bitcoin-Bestände liquidiert. Ähm, sehr, sehr viele. David, ordne uns doch mal ein, wie groß ist dieser Abverkauf?
0: Ja, das ist ähm, ganz interessant. Das ist in der letzten Woche so bei Twitter hin und her geschickt worden. Da hat einer, so ein Analyst entdeckt, dass da ziemlich ungewöhnliche On-Chain-Aktivitäten ähm, stattfinden. Also man kann ja zum Beispiel gewisse Wallets auf der Blockchain flaggen. Man kann den gewisse Urheber zuordnen. Und das kann man auch bei Minern machen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, sich anzuschauen, einfach grundsätzlich, wie agieren die Miner? Halten die ihre Bitcoin-Bestände oder schicken die die auf Wallets, die als Exchange gekennzeichnet sind, um sie dann vielleicht zu verkaufen? Da kann man eben ähm, ganz gute Ableitungen über Markttrends machen und ähm, genau, die Miner sind ja auch irgendwie ganz in vorderster Front, sage ich mal, mit dabei. Und da ist eine Sache aufgefallen, nämlich, wie du richtig sagst, Poolin, das ist der neuntgrößte Miner. Die haben 21 extra Hashes pro Sekunde, wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber das sind so ungefähr zwei Prozent der globalen Hashrate. Also es ist ähm, auf jeden Fall einer der größten Miner und die haben seit Ende Mai 70.000 Bitcoin auf ja, Wallets, vor allem von Binance geschickt. Zum Teil waren da Tranchen von über 3000 Bitcoins pro Tag dabei. Vielleicht zur Einordnung zum Vergleich. Aktuell bei einem Block-Reward von 6,25 Bitcoin werden täglich nur 900 Bitcoin gemeint. Also 3000 sind mehr als das Dreifache von dem, was überhaupt täglich ähm, ins System kommt. Also schon eine Menge. Insgesamt sind es, ja sprechen wir über eine Summe von über 2 Milliarden US-Dollar, also übersteigt auch bei weitem das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin. Klar, der Zeitraum ist jetzt seit Ende Mai, also ähm, der Markt kann das schon absorbieren, aber die Bewegung ist schon massiv. Da haben sich natürlich jetzt alle gefragt, was war da los, was steckt dahinter. Ähm, droht der Markt zu crashen bei so Bewegung? ist das immer die erste Angst. Wir haben ähm, mal bei Poolin nachgefragt, leider keine Antwort bekommen. Und deswegen kann man weiterhin nur spekulieren, was dahinter steckt. Eine mögliche Antwort auf die Frage ist, entweder braucht Poolin Liquidität, also Dollar-Liquidität, dann würden sie ihre Bitcoins verkaufen, macht Sinn. Oder Binance braucht Bitcoin-Liquidität und äh, also... <lacht> Wir sind immer noch im Bereich der Spekulation, aber über Binance wurde auch viel geredet. Ähm, da war auch eine offene Frage, ob die ganze Liquidität von Binance reicht, um Kundenassets auszuzahlen. Ich glaube, die SEC sagt nein.
1: Aber aus nächsten Liebe wird Putin das ja auch nicht machen. Also ich finde es doch schon mhm. sehr spannend, mal zu erfahren, was jetzt diese wirtschaftliche Motivation dahinter ist. Ähm, ich habe, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, wissen Sie etwas, was wir nicht wissen, vielleicht? Keine
0: Ahnung. Ja, das ist die große Frage. Man kann sich diese Daten halt angucken und sich wundern und spekulieren. Ähm, aktuell ist so ein bisschen äh, die Marktreaktion noch ausgeblieben. Ich meine, man kann eh Kursbewegungen jetzt nicht auf singuläre Ereignisse zurückführen, aber klar, 70.000 BTC ist echt viel Holz. Ähm, es kann auch sein, dass Binance und Poolin so eine Art Purchase Agreement haben, also so große Bitcoin-Holder, die beziehen ihre Bitcoin häufig über so OTC-Trades eben bei direkt bei den Minern, weil man da einen relativ konstanten Stream an Bitcoins irgendwie bekommen kann, wahrscheinlich auch zu vergünstigten Marktlagen, das könnte sowas auch sein. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, ob Pulien sich dazu noch äußert, äh, oder ob jemand irgendwie eine pfiffige Idee hat, oder Insiderwissen. Ähm, genau, aber bisher können wir das erstmal nur beobachten.
1: Bei Insiderwissen uns gerne anschreiben. Das ist ja klar, ne? btc-echo.de, beziehungsweise Redaktion. Jetzt habe ich es gerade falsch gesagt, David.
0: Redaktion.btc-echo.de, da erreichen genau. wir er uns auf jeden Fall. Meldet euch.
1: Sonst kommt da nichts an, wenn man nur btc-echo schreibt. <lacht> genau. Das ist
0: ja, wir entfernen uns ein wenig vom Mining-Thema und blicken einmal Richtung Google. Da gibt es nämlich ein großes Update, was man vielleicht sogar als
1: eine Art von Zeitenwende beschreiben kann, Sven. Ja, der Begriff Zeitenwende ist schon sehr heftig, aber es ist ein starkes Signal auf jeden Fall. Denn Google ist, genau wie auch Apple mit seinem Store, relativ zurückhaltend, was... NFTs angeht oder auch vor allem Apps, die Blockchain-Bezug haben und haben sich da in der Vergangenheit sehr stark gesperrt gegen und jetzt hat man im Blogpost angekündigt, man öffnet sich. Man kann also jetzt eben als Entwickler dort eben auch ja, DAPs oder NFT-Projekte äh, reinstellen. Man muss es klar kennzeichnen. Das heißt, man so hat Warnhinweis machen dann als, äh, als App. Jetzt hier geht es um Token, jetzt hier geht es um NFTs, ähm, wie bei Zigarettenschachteln, vielleicht so ein bisschen aus dem Disclaimer. <lacht> nein, äh, Lass die Finger davon, Lass die Finger davon, genau. <lacht> Vorsicht. Ähm, nein, ähm, aber es hat sich echt sehr positiv gelesen, muss ich sagen. Also es war wirklich jetzt auch nicht so hintenrum irgendwie, sondern nein, wir wollen das embracen, wir wollen das fördern, wir sehen da eine Zukunft drin. Gemeinsam mit Entwicklern aus der Szene, also auch von Reddit und so weiter und so fort, die da mitgemacht haben. Wollen wir Standards schaffen, dass das ermöglicht wird. Ähm, natürlich gibt es auch da Grenzen, also Glücksspiel zum Beispiel, das ist immer noch eine rote Linie, das will man auf keinen Fall, so also, Casino-Apps haben es dann schwer, <lacht> die sind sofort gebannt, werden die dann und man hat aber auch in Aussicht gestellt, dass man erst am Anfang steht, dass man also auch gerade den Sekundärmarkthandel perspektivisch ausweiten kann, also ähm, dass da vielleicht noch mehr kommt in nächster Zeit, das hat mich sehr, sehr gefreut und vor allem freut mich, so ein bisschen, dass da Druck auf Apple ausgeübt wird. Mhm. Denn Apple, wie wir wissen, ist noch strenger als Google. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder auch, auch Schlagzeilen bei uns gehabt, dass da ja, gegen Apps vorgegangen wird, ähm, dass man sich da wirklich sehr, sehr sperrt gegen jede Form von ja, Krypto, kann man sagen. Und es gibt nur die zwei großen Anbieter, Google und Apple. Und ich hoffe sehr, dass ja Apple ja, sich so ein Beispiel dran nimmt, unter Druck gerät. Und sich vielleicht auch mal öffnet. Also die ich warte noch auf den Moment auf die Mitteilung, dass Apple da mal was Positives zu verkünden hat. Das, das werden wir sehr gerne aufgreifen. Dann.
0: <lacht> ja, ich finde den Zeitpunkt interessant. Also gerade ist NFT ist ja nicht gerade in aller Munde. Also der NFT-Sektor ist ja ziemlich gecrashed, das Handelsvolumen mega eingebrochen. Deswegen finde ich es spannend, dass sie gerade jetzt da rauskommen. Und meine, es geht
1: ja auch viel um Gaming, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig. Also ähm, um die ganzen Games, wo ja schon viel passiert im Bereich gerade. Klar, jetzt diese. Stories, sage ich jetzt mal, mit äh, CryptoKitties, Dapper Labs, N NBA Top Shots und diese großen Sachen, die wir noch von 22 kennen oder Board App. Ja, glaub, das ist ja der eine Bereich von NFTs. Also ich glaube, es geht hierbei noch um einen ganz anderen NFT-Bereich, wo es eben um Rewards geht in Games. Und ähm, da, da sehe ich schon durchaus aktuell auch noch, äh, dass da viel passiert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, nur. Seid vorsichtig, wenn ihr äh, euch bei Google, NFT und Krypto-Apps runterladet. Also nach wie vor erreichen uns immer wieder Nachrichten von so Rugpulls, wo äh, ja zwielichtige Apps dann dann doch irgendwie durchkommen, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich werden pro Tag hunderte Apps äh, bei Google versucht zu registrieren und Google hat vielleicht nicht unbedingt, unbedingt die Kompetenz, alle auf Herz und Nieren zu prüfen, also immer so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ich kann mir auch vorstellen, so ein bisschen, man hat es bei, bei Meta gesehen sehr so oft, dass die auch überreagieren. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass sehr legitime, seriöse Apps mit NFT-Bezug dort wieder gedelistet werden. Ähm, aus Gründen, die vielleicht nicht immer nachvollziehbar sind, dann gesperrt werden. Vielleicht an der Stelle auch den Hinweis, ähm, wenn euch da etwas ähm, ja, auffällt in dem Fall, wenn ihr vielleicht selbst eine App habt mit NFTs, die nicht dort gelistet werden kann, schreibt uns auch da wieder gerne. Ich finde es total spannend zu erfahren, woran hat es vielleicht gehabt? Ähm, das wäre auf jeden Fall berichtenswert. Dann würde ich sagen, kommen wir dann auch zu unserem letzten Thema für heute, nämlich ja, dem US-Justizministerium, das Bitcoins hin und her bewegt. Ähm, die Märkte waren auf jeden Fall sehr beunruhigt heute Morgen oder zumindest haben, was die Märkte bewegt, kann man nie so genau sagen, auf jeden Fall haben wir negative Vorzeichen gesehen, ähm, dass da eine Angst besteht, dass jetzt viele Bitcoins eben auf den Markt geschmissen werden. Ähm, ich glaube, man muss es immer so ein bisschen mit der ja, Vorsicht genießen, solche, solche Ängste, aber... David, ähm, erklär uns da doch bitte auch nochmal auf, was ist da konkret passiert? Was macht die US-Regierung, dass die Märkte so vor uns sich hat
0: Ja, ich habe das Gefühl, die US-Regierung hat aktuell eigentlich nur mit Krypto und Bitcoin zu tun. Die SEC ermittelt gegen Binance und Coinbase und jetzt ist auch noch das Justizministerium involviert. Es geht um die Silk Road. Ähm, wer etwas länger schon in Bitcoin dabei ist, der kennt sie, die legendäre... Handelsplattform für eigentlich alles, was das Herz begehrt und der White Market nicht hergibt. Also...
1: Waffen, Drogen und Co. Also <lacht> alles,
0: alles, was das kriminelle Herz begehrt. Die wurde aber 2014 platt gemacht von dem FBI damals. Der Gründer Ross Ulbricht, wie man es ausspricht, sitzt seitdem in Haft und so wie es aussieht, wird er sein Leben lang dort verbringen. Interessant für uns heute ist, dass die Behörden damals 50.676 Bitcoin von der Plattform beschlagnahmt haben. Die lagen lange Zeit auf Wallets des Justizministeriums, weil man nicht so richtig wusste, was man damit machen soll. Ich glaube, jetzt hat man die Lösung gefunden, man verkauft sie und holt sich dafür US-Dollar. Und genau das scheint zu passieren. Ähm, aktuell sind Coin-Bewegungen eben von einem Wallet vom Justizministerium zu beobachten. Es geht dabei um knapp 10.000 Bitcoin, die aus dieser Beschlagnahmungstranche stammen. Und die wurden jetzt eben bewegt. Und jetzt hat man natürlich Angst, dass da große
1: Mengen Bitcoin in den Markt kommen und die verkauft werden. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass jetzt äh, der Österreich Bitcoin verkauft. Sie haben es ja schon mal mit einer der Tranche gemacht, in der gleichen Höhe ungefähr. Ähm, das war, glaube ich, im Oktober letzten Jahres. Und ähm, ich glaube, man darf es auch nicht überbewerten. Also ich finde es interessant, erstmal das überhaupt noch die ganzen Bitcoin da sind? Also warum hat sich der Staat nicht bereits schon davon getrennt? Also warum lässt er sich so viel Zeit?
0: Spekulation. Also, tradet der
1: irgendwie da auch? Also sind da Menschen im Justizministerium, die da irgendwie charttechnisch dann davor sitzen und dann irgendwelche Verkaufssignale irgendwie erörtern? Also keine Ahnung, wie da die Entscheidung getroffen wird. Vielleicht sagt man sich, okay, wir brauchen gerade ein bisschen Geld, irgendwie bei Liquiditätslöcher zu stopfen irgendwo. Ähm, man kann da auch, glaube ich, wieder wild drüber spekulieren. Aber eine Überraschung auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht. Also es war klar, die sollen verkauft werden irgendwann, man macht das in Tranchen. Inwiefern jetzt unmittelbar das passieren wird jetzt oder ob man jetzt erstmal noch so ein bisschen umstrukturiert, vielleicht so ein bisschen ein paar Liquiditätsstrategien austestet, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ein großer Kursrutsch, den sehe ich jetzt nicht, weil die Märkte wissen, dass so etwas mal passiert. Ähm, es wird ja auch nicht direkt jetzt in ein Orderbuch geknallt, der ganze Auftrag, sondern meistens, so hast ja nochmal OTC, das tangiert jetzt nicht den Markt unbedingt unmittelbar dann auch und ähm, man kann es ja auch positiv sehen vielleicht, dass dadurch eine Dezentralisierung nochmal stattfindet, der US-Staat sozusagen ja, aus einer Wallet oder mehreren Wallets der US-Regierung das dann auf andere Marktteilnehmer verteilt. Ähm, genau, also ich bin da eher entspannt.
0: Ja, in Deutschland gab es da ja auch schon Fälle, wo, weiß ich nicht, die Polizei in NRW irgendwelche Bitcoins aus Darknet-Shops ähm, verkauft hat. Das wird, wie du sagst, nicht über Exchanges geregelt, sondern in Deutschland in dem Fall wurden die einfach versteigert. Letzten Endes gehen die dann genau zum Marktpreis über den Tisch, weil logischerweise keiner einen Aufpreis dafür bezahlen will. Macht ja auch keinen Sinn. Ähm, Genau, aber es ist eh, also so häufig werden große Beträge da auf den Markt geworfen, aber auch immer wieder bei ähm, Mount Gox waren Ängste da und die sind auch immer noch da, weil die ja alle noch auf der Wallet von dem Anwalt liegen, ähm, aber wie du richtig sagst, so, man weiß das vorher, der Markt kann das durchaus absorbieren und selbst wenn 10.000 Bitcoin an einem Tag auf den Markt geworfen werden, ist das Handelsvolumen trotzdem immer noch doppelt so hoch. Ja, 300 Millionen
1: das ist verschmerzbar. Ja, absolut.
0: Ja, schon interessant, dass ähm, ja, die Märkte irgendwie auf Nachrichten scheinbar irgendwie gar nicht mehr reagieren. Also weder auf Gute noch auf Schlechte. Ne?
1: Ja gut, die Märkte sind ja wir. Das ist ja das Kollektiv der Trader. Und die haben jetzt ja alle oder viele Sommerferien auch. Und wir merken das ja immer, gerade jetzt so im Juli, August, wenn es dann doch sehr heiß draußen ist, und viele in den Urlaub fahren, dass man das Thema... Ja, nicht mehr ganz so angeregt verfolgt, wie jetzt, wenn es regnet, bei 15 Grad draußen. Das ist, glaube ich, typisch, diese Saisonalität. Und ähm, mal gucken, wenn jetzt ein paar neue Impulse mal reinkommen nach der Sommerpause, glaube ich, wenn die Bewegungen auch wieder größer werden.
0: So wird es wahrscheinlich sein. Und solange notiert der Kryptosektor eben im Seitwärtstrend. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis auf, unseren, auf unsere anderen Podcast-Formate. Neben dem Recap-Podcast, den ihr gerade hört, veröffentlichen wir zwei weitere Formate. Bei BTC Echo Invest hört ihr jeden Montag geballtes Expertenwissen rund um das Investieren in Kryptowährung. Immer mittwochs erscheint der Experts-Podcast, unser Interviewformat. Alle Episoden findet ihr auf unserer Website und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Sven und Johannes, denn ich bin unterwegs. Und damit tschö und bis zum nächsten Mal.